0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Segredo das Redes. Para quem não me conhece, eu me chamo Michael Paz e aqui a gente vai compartilhar histórias de sucesso da nossa indústria. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui um casal que eu tenho total admiração, que já está com a gente há algum tempo no negócio e já tem um resultado incrível aqui dentro. Então fica até o final para você entender direitinho como é que foi a trajetória deles Aqui no negócio, beleza? Eu quero chamar para cá, meus amigos, diretamente do Rio Grande do Sul, a Ayrton e Bruna. E aí, como é que vocês estão, meus amigos? Muito boa noite, muito
1: boa noite. Estamos bem, graças a Deus, né? A gente tá aí ansioso esperando para esse bate-papo aí que vai ser bem legal. Tenho certeza que vai agregar muito aí para a galera.
0: Boa noite, boa noite. Legal, legal, sejam muito bem-vindos. Bora trocar essa ideia. Bem produtiva. E, cara, vamos começar aqui falando, né? Eu queria, eu queria que vocês contassem aí, para quem está tá assistindo e para quem vai assistir esse vídeo depois, como é, que foi a, como é que foi a trajetória de vocês antes do negócio, né? O que, é que vocês faziam antes? Ayrton e Bruna, quem é que começa aí primeiro?
2: Boa noite, então. Vou começar para come, dar início a nossa... Como começou tudo, na verdade... Uh, a minha história, eu uh, trabalho desde os meus 15 anos no comércio, tá? Trabalhava desde os meus 15 anos no comércio, no, no mercado tradicional. Onde normalmente era atendente ou a vendedora. E foi algo que foi meu mesmo, uma escolha minha. Por, uh, mesmo morando na casa dos meus pais, eu queria algo para mim. E ali eu trabalhei durante cinco anos. Uh, direto, assim, no completamente dentro do comércio e não tendo final de semana e vivendo aquela, aquele mundinho ali. Foram durante sete anos, se eu não me engano, eu trabalhando nessas mesmas funções. Eu tive a última empresa, a última loja que eu trabalhei, eu fui demitida e eu estava grávida da minha filha. Sem saber que eu estava grávida, então eu fui demitida da, da, da empresa e eles precisaram me recontratar. Então teve um grande rolo, em rescisão e tudo mais. E foi onde eu uh, fui, trabalhei, voltei trabalhei mais um dia e disse não, eu não quero mais. Cheguei em casa, conversei com o Ayrton e ele disse tu não vai trabalhar depois que a gente tiver nosso, nosso filho, a gente não sabia se era uma menina ou um menino. E uh, tu não vai, eu não quero mais que tu esteja numa loja ou que tu esteja em qualquer lugar que não seja cuidando dela. Não quero ela em creche, não quero em lugar algum. Foi onde começou a me despertar o empreendedorismo, né? Então, foi onde eu comecei a procurar algo para fazer para mim. Uh, ali, eu uh, abri uma empresa, então, sociedade com uma comadre minha, com uma amiga minha, uh, de decorações de eventos, de festa infantil, onde meu marido me apoiou e na questão financeira, né? Ele me colocou todo o valor de abertura da empresa que não dava muito retorno, mas era uma ocupação para mim, né? Mesmo grávida eu tinha alguma coisa para fazer que eu poderia fazer. Mas acabou que era algo que eu gostava e eu acabava tendo todos os finais de semana em função disso, que era o tempo livre do Ayrton. né?
0: Legal. E hey, bruna, deixa eu te perguntar nesse momento aí, como que era mais ou menos aí nesse ramo do da, da... era de decoração, né? Isso, decoração de festas. E como que era? Eu lembro algumas vezes, né, que tu pegava o carro e tinha que colocar as coisas dentro, e ia lá. Como é que era mais ou menos isso?
2: Isso, é, tinha uma
0: programação, né? Tinha que fazer, eu fazia desde a,
2: a parte bonitinha quanto no um trabalho braçal, né? Eu tinha que carregar o carro, toda aquela coisa. Tinha muitas vezes que eu não conseguiria, não conseguia fazer, até porque estava no final da gestação, já não podia mais fazer força. Aí tinha que chamar o Ayrton, aí ele não gostava nada, ficava bravo, então tipo, tinha toda essa, essa questão ainda de, de arrumar intriga ainda com o marido, porque ele disse, eu te faço o que tu quiser, mas tu não me coloca em trabalhar para ti no final de semana.
0: Legal, legal. E aí, o Ayrton, o que você fazia antes, irmão?
1: Mano, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Com 13 anos, eu comecei a lavar. Na verdade, meu primeiro emprego foi dentro de um mercado. Eu lembro que eu ganhava uns por hora, eu ganhava 15 reais no final do dia e gastava R$17 na videolocadora, né? que a locadora dava para alugar alugar os filmes e tal, eu ia lá jogar videogame. Mas trabalhei muito cedo no mercado. Aí a gente mudou de cidade, a gente saiu de estrela, veio morar em Lajado, onde a gente mora hoje. E aí eu comecei numa lavagem de um, de um parente da minha mãe, comecei a lavar carro e tal, fui até os 15 anos. Quando eu comecei num outro mercado como repositor, aí comecei a almejar coisas maiores no mercado, fui para o né que era onde ganhava mais. Eu lembro que com 16 anos, quando eu assinei minha carteira, eu já ganhava um pouco mais do que a média dos meus amigos, porque era um trabalho que tinha periculosidade, enfim, né? Aí com 17 anos, eu tentei ser jogador de futebol profissional. Até o meu patrão, na época do mercado, ele investiu em mim, ele me viu jogando futebol. e disse, cara, por que tu não tenta? Tu, tu joga bem e tal. E aí eu fui, morei em Santa Catarina um ano. Uh, e tentando realizar esse sonho, que era ser jogador de futebol, né, convivi muito com um clube grande, eu joguei no Figueirense, eu tive oportunidade no Atlético Paranaense, então eu convivi com um mundo, assim, digamos, surreal, sabe, pessoas muito bem sucedidas, enfim, e aí após um ano, assim, eu, um ano, vou te dizer que foi muito bom, mas foi frustrante, eu não, não consegui enganjar em nenhum clube, não consegui realmente ter o que eu almejava dentro daquele um ano, decidi voltar pro açougue e parar de jogar futebol, Continuei trabalhando no açougue por mais um ano, até que a, a Bruna, né, a gente já se conhecia nessa época aí. Ela começou a incomodar e tal, questão do final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo, eu trabalhava muito. Eu era que comandava o açougue inteiro. E aí eu decidi sair então do mercado, fui eu, eu desejei trabalhar com meu pai, meu pai é metalúrgico, mais de 40 anos. Meu pai tem uma profissão bem legal aí, ele teve metalúrgico em Porto Alegre quando eu era jovem, quando eu era criança ainda, 4, 3, 4 anos, ele teve uma das maiores metalúrgicas lá de Porto Alegre, faltou gerenciar bem o dinheiro. Enfim, e aí eu fui trabalhar com meu pai, trabalhei três meses e recebi meio mês. Aí tu imagina, né? eu falei, poxa, eu não, não trabalho para bonito, né? Eu preciso, preciso receber, preciso trabalhar. E aí eu fui trabalhar em outra empresa, em Lajado, que eu inclusive achei que era metalúrgica também. Eu achei que era do mesmo ramo, que fazia portão, grade, eu queria aprender a profissão, né? E no fim eu cheguei lá, era um corte-dobra totalmente diferente, era, era um ramo bem específico assim, de metalúrgica, para quem conhece corte-dobra. E eu trabalhei sete anos e meio dentro dessa empresa, foram sete anos muito legais, a gente conquistou muita coisa, eu me desenvolvi lá, eu comecei como auxiliar, fui operador de máquina, supervisor de produção, até que eu consegui entrar de projetista, né? Eu lembro que uma coisa que pra mim fica bem marcada, é que quando eu iniciei lá, no meu primeiro dia, a assim, gente tinha uma areazinha assim, que era uma bagunça, sabe? E eu botei pra fazer aquilo, botei pra arrumar. No meu primeiro dia, com paquímetro, ainda não entendia nada do ramo. E aí, os guris, assim, deu meia tarde, os guris olharam pra mim e falaram assim, pô, Hilton, o que tá fazendo aí, cara? Não, tô arrumando aqui, né? Nós tava com pouco serviço e tal, tem que um mostrar serviço, estou no contrato. E aí a gurizada falou bem assim pra mim, bicho, para com isso, daqui a pouco vão arrumar trabalho para mim. Olha como é o tradicional, né? A galera queria que eu ficasse de boa para que eles pudessem ficar de boa também, vendo eu trabalhar. Mas, enfim, eu sempre visei, né? Os ruins do escritório, eu sempre pensei que eu podia estar tá lá dentro, que eu queria estar tá igual a eles, eu queria ser igual a eles. Foi quando eu conheci a Thaís, né? A gente vai falar um pouco dela depois. Mas a Thaís foi uma pessoa que sempre, ela trabalhava lá, era financeiro da Doaço e ela sempre viu esse meu intuito de, 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 pô, de estar sempre disponível, de sempre ver o trabalho, de querer sempre estar tá, tá, tá em atividade, e ela sempre me apoiou lá, ganhei aumentos por causa dela, eu ganhei promoções por causa dela, virei operador de máquina, enfim. Tive câncer né, nessa época com 18 anos, câncer no testículo, foi algo que me marcou muito aí, a Bruna já estava comigo, inclusive, a gente até, eu até fui diagnosticado por causa da quimioterapia, que eu não poderia ter filhos. A gente guardou sêmen lá em Porto Alegre, foi uma parte bem bem, bem marcante assim da minha, da minha trajetória, da minha vida. A gente guardou sêmen em Porto Alegre e a gente foi diagnosticado não podendo ter filhos. A gente guardou, uh, e aí eu tinha cinco anos para o meu corpo voltar a produzir espermatozoide, enfim, enfim, né, isso já vai um pouco além da vida, né? Mas uh, o meu, meu corpo voltar a produzir, aí aos 45 do segundo tempo, quando eu já estava na doaço já como supervisor, Uh, a Bruna descobriu que estava grávida do nosso primeiro filho que é a Marina, né, a nossa filha mais velha de dois anos e meio, e foi quando a gente eu decidi assim, eu disse para ela, Bruna, começa a abrir o próprio negócio, acha alguma coisa que tu possa desenvolver e cuidar da, da, da Marina, e foi bem isso que ela falou, né, eu disse, cara, só não quero me envolver bicho, eu trabalho que nem um doido na doaço, às vezes eu saia seis da manhã voltava 10 horas da noite, tinha muita coisa para fazer lá, e eu não queria me envolver né, deu, primeira semana a gente tinha que carregar para ti, já tinha que carregar decoração enfim né acabou sobrando trabalho para mim também mas foi basicamente isso né eu tive uma carreira bem bem curta assim eu trabalhei sete anos e meio na mesma empresa quando eu e a Bruna nos conhecemos uh, depois do câncer logo depois assim eu fui eu e ela nos juntamos deu briga com os pais enfim briguei com meu pai ela brigou com a mãe dela a gente teve que se juntar meio de, de, de soco assim e aí a gente não tinha nada né não tinha absolutamente nada e aí, eu tive, eu, minha brilhante ideia, pô, vou achar outro emprego, né? Então, eu trabalhei por seis meses em dois empregos, cara. Eu trabalhava das seis, da meia-noite às cinco da manhã numa empresa que faz balas aqui na cidade, a Docile. Aí, eu ia, eu tinha um cadete na época, eu ia para frente da Doaço, dormia até as sete e meia dentro do carro e começava das oito às seis na Doaço. Então, foi um período assim que eu trabalhei muito e ganhava pouco, né? Às vezes a gente acha que trabalhar muito vai ganhar muito e na verdade, não foi bem assim, né? Trabalhava muito e ganhava pouco, mas foi um período assim que, cara, eu me esforcei demais e não tive o retorno que eu desejava. E aí, em comum acordo, eu acabei largando a docile. E como é forte isso, né, Maicon? Às vezes eu fico falando sobre sobre escolhas, né, mano? E os dois gerentes das duas empresas olharam para mim e falaram assim, Ayrton, uh, por que que tu não larga lá e fica aqui, né? E a gente ficou naquele embate agora, eu fico na doaça, eu fico na docile? Cara, provavelmente se eu tivesse escolhido a docile naquele momento, mesmo sem saber... Mas no longo dos sete anos que eu tive do Doaço, provavelmente eu não teria ganho nem o dobro de aumento. Eu estaria ganhando, cara, um salário base que todo mundo é acostumado a ganhar. E na Doaço eu conseguia alavancar muito mais, né? Então, às vezes, uma, uma pequena escolha, mesmo sem a gente saber, faz muita diferença no nosso resultado. Mas, basicamente, foi foi isso na Doaço, né? Eu, cara, eu, eu ajudei muito lá. Eu mudei muitas muitos modos de fazer o negócio. Eu implantei muitos sistemas que eu ajudei. Então, eu por isso, eu, eu cresci lá dentro. E teve uma coisa que me marcou muito, assim que eu que me deu o start para eu mesmo também procurar empreender, abrir meu próprio negócio. Foi quando eu estava para fechar um negócio na empresa, um negócio de é, ser um negócio bem grande, assim o maior da história da empresa, uma média de 200 mil reais por mês. E eu fiquei seis meses negociando aquele negócio e bem quando a Bruna ganhou a Marina, a Bruna estava com três dias cesárea, então ela não podia ficar com a criança com a Marina, né com a filha, era eu que dava banho, era eu que trocava, era eu que cuidava da Bruna, inclusive. E aí o cara me liga e diz aí, Ayrton, tu quer fechar um negócio? Cara, é, hoje tu tem que vir até Ivoti, é uma cidade aqui que fica sem caímes aqui da minha cidade, mais ou menos. E se tu quiser vir, é hoje que o dono da empresa tá aqui. Cara, eu peguei o meu carro, eu achei uma pessoa pra cuidar da Bruna, da minha filha, e fui até Ivoti, fechei o negócio, voltei pra casa, né? 17 dias depois, voltei das minhas férias, e aí a, uma secretária lá que tava na Doaço pegou e veio me contar, né, que... Ela perguntou para o patrão, então, o que, que eles iam fazer comigo, se ia me dar um aumento, se ia me dar uma comissão, pô, um negócio bom que eu acabei finalizando, né? E aí, disse que ele olhou para ela e falou bem assim, bicho, não pedi para ele Então, isso foi algo que me marcou muito e eu fiquei bem sentido. Foi quando eu pensei, cara, eu tenho que encontrar algo, só Bruna já tinha empresa de decoração, né? Eu tenho que encontrar algo que eu possa realmente trabalhar pelos meus sonhos, não pelos sonhos das outras pessoas. Foi quando também isso é algo que bah, me marcou muito, e outra coisa é que a gente era em três que tocava a empresa, né? Era eu, Caio e Jean. E o patrão não, não aparecia muito, ele tem outras 28 lojas aqui na, na nossa região. E uma vez a gente pediu um aumento para ele, né? Nós era em três e tal. Nós, cara, pá, a gente toca para ti a empresa, nós somos o teu braço direito, né? Digamos assim. Ele olhou para nós e falou assim: bicho, eu não me importo de cortar um braço. Isso era lá por setembro e outubro. Em dezembro ele foi para o país, né, mano? Então, quer dizer que, bicho, se ele desse 100 reais de aumento para nós, a gente ficava faceiro a gente estava lambendo né os beis como a gente diz aqui mas a verdade é que ele disse que não dava que não se importava de não ter a gente e ainda assim no final do ano ele pôde ter essa viagem e eu acho que todo mundo sonha quem sabe fazer uma viagem para o estrangeiro né mas enfim foi dois casos assim que realmente cara foi o um start para mim procurar algo para fazer pensei em abrir a pensei em abrir lavagem mas a gente vai falar acho que disso um pouco mais para frente ali mas os investimentos eram altos a, a entrega era muito maior do que a que a gente tem hoje enfim né a verdade é que meu, o meu a minha vida foi mais basicamente isso aí né?
0: Pô, cara que legal tu contando essas essas histórias aí tu e a bruna né eu tava viajando aqui porque a gente começa a pensar como que é o, o tradicional né eu também fui empregado fui servidor público federal e tu contou essa história aí da viagem eu lembrei daquela daquela parábola né que que existe não chega a ser uma parábola enfim uma frase que tem que o patrão vira para o empregado e fala assim, cara, trabalhe duro, segunda, sábado, de sete da manhã e sete da noite, dê o seu melhor, meu irmão, todo dia, que aí, ano que vem, eu pego e compro uma Ferrari.
1: É bem e isso, né, mano? exatamente isso
0: que aconteceu,
1: né, mano? Exatamente. E o pior é que teve uma vez até, mano, que a gente que a gente, pô, pedia meio que conselhos pro patrão, né, e tal, e uma vez o, o meu encarregado, que ganhava um pouco mais que a gente, e aí tu para pra analisar, né, o meu encarregado ele tinha, pô, uma experiência surreal com o Ramo, viveu a vida inteira dentro de um corte de obra, e aí ele queria trocar de carro, sabe, e aí ele ia acabar, cara, pegando um carro melhor do que o do patrão, e aí o patrão começou, não, mas é que tu tem que ver, que... aí tu vai gastar nisso e nisso, então tu vê que até, cara, quem, pô, tá ajudando ele, e mesmo assim o cara não quer te ver melhor do que ele, entre aspas, né, mas é bem normal a gente estar acostumado com isso, e isso também é outra coisa que ficou bem marcante aqui pra mim, né, bicho?
0: Eu, eu lembro que tu tinha, o, o Ayrton, ele pode falar melhor disso, né, mas ele chegou a ter um Sonata, né, mano, que era o teu carro dos sonhos, e tu tinha uma super moto também, que eu, eu vi, né, tanto o Sonata quanto a moto, e tu tinha vergonha de ir na moto e no carro lá para doar por causa disso aí, né?
1: Justamente, justamente. Medo, é, era cara.
0: meio vergonha, era medo, eu acho. Enfim. E, às vezes a gente, a gente é meio, não vou
1: dizer supersticioso, mas sabe aquela coisa de, pá, como é que. Eu, eu, eu cheguei a ouvir dentro da minha casa, né, cara, que tudo que eu conquistei foi, pô, tá traficando sabe? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? De algum, já falou até pra alguém que, que acaba se dando bem em alguma coisa, mas eu já ouvi isso. E eu não gostava muito de, de levar o meu carro e a minha moto, realmente eu conquistei com muito esforço, com muito trabalho, né? tem outra coisa também que, que me marcou a bruna lembra estava numa pizzaria numa sexta-feira à noite meu telefone toca eu saí da pizza no meio da pizzaria para descarregar um caminhão na doaço, então tudo que eu conquistei foi fruto de muito trabalho mas eu realmente eu tinha um Sonata que era o meu carro dos sonhos eu botei uma suspensão a ar no dia do meu aniversário que era outra coisa dos meus sonhos uma moto com alarme mano parece meio besteira né mas eu queria ter uma moto grande com alarme eu tive uma moto aí bem legal também mas eu não, não ia para a justamente por essa, por essa visão do, do patrão e da agorizada, querendo ou não, da produção, né? Como eu fui o único que saiu da produção para escritório, acabava que tinha esse certo, sabe, é, puxa-saco, essas coisas que a gente é acostumado a ouvir no tradicional, enfim, então eu não ia realmente, eu pegava, a Bruna tinha uma Paraty 9.4, que era para as decorações, e eu ia de Paraty para o trabalho e não tava meu carro, justamente por, por essa visão do patrão e, e dos colegas também, né? O tradicional tem dessa, na né? verdade, é que todo mundo já deve ter ouvido essas histórias, né?
0: Eu acho, eu acho interessante frisar, né, mano, é, eu falo disso abertamente, que tem gente que, que acha que, que o nosso negócio é para quem está precisando, né? E eu, para quem não sabe, deve ter gente que não me conheça, aí, cara, eu era servidor público federal, eu ganhava quase 8 mil reais por mês. Quase 8 mil reais por mês. Eu acho legal vocês tocarem nesse assunto. Quanto é que tu chegou a ganhar lá na Duasmo? Tu entrou ganhando quanto e quanto tu saiu ganhando da Duasmo? Hum. Mano, meu salário
1: na Doaço, bicho, ele girava... To... Quando eu iniciei, eu nunca vou esquecer, meu primeiro salário foi 850 reais Esse foi meu primeiro salário como auxiliar de, de, de operador lá na Doaço. E eu saí de lá, cara, com um salário de 3 mil reais Só que eu sempre fui muito, muito astucioso, digamos assim. Eu sempre vi possibilidade de montagens, como a gente era um ramo específico, eu ganhava mais dinheiro com montagem e desmontagem do que propriamente com meu salário. Por exemplo, chegava alguém lá e Puxa, eu quero esse telhado montado instalado. Como a gente não fazia, né? a gente mandava terceirizar, eu achava um terceiro e eu acabava ganhando uma comissão com isso. Então, eu já cheguei a ganhar salários em média. Cara, eu costumo dizer que nos últimos dois anos eu cheguei a fazer 300 mil reais na Doaço. Isso, para quem é funcionário, né? Irmão, é surreal, é surreal mesmo. Eu acho muito difícil que, que tenham muitas outras pessoas com um resultado desse como funcionário. Ainda mais numa cidade como, como Lajado aqui. Mas a verdade é que eu também tenho muito disso. Né? Eu acho que, às vezes, a galera, a galera tem um certo, não sei, um preconceito com o nosso negócio, não sei. E acha que quem tem faculdade, quem, quem, quem ganhar bem não, não precisa, né? Mas é que aqui tem N benefícios que a gente vai comentar depois. Mas eu cheguei a ganhar uma média de 15 mil reais por mês uh, dentro do meu emprego. E, realmente, o, o que o nosso negócio dá, cara, é algo que vai além de, de dinheiro, né? Isso, a gente vai, vai trocar Legal, essa ideia. João. E fora Bruno, né? A
0: Bruna também tinha lá o, a empresa de decoração, né? E também dava para chegou a tirar quanto lá Bruno por mês, assim.
2: Então, na verdade, a sonhar ela acabou sendo mais para luxo do que para renda, entendeu? Ela não pagava. É, ela se pagava, na verdade, era uma ocupação até ela virar estresse e tudo mais, né? Legal. Então, foi algo que foi mais para tipo, eu ter algo para fazer, para não ficar só, só dentro de casa com a nenê, para não ficar doida, sabe?
0: Bacana, bacana. É, e, mano, outros pontos interessantes que você tocou é que tu começou como auxiliar, né? E tu chegou a um cargo lá de, pô, de, de sócio, quase sócio eu de novo, não e, e tu deu gás ali durante sete anos e, e cara, que, qual foi o maior aprendizado disso tudo, assim? Que, agora, tu lembrar, assim, tu fala, cara, valeu a pena, é, foi importante, enfim, qual foi o maior aprendizado disso tudo?
1: Cara, eu, eu na real, nos dois, eu tive dois, em, três empregos, assim, sabe? Que foi no, no mercado, foi na empresa de balas, que também dentro do contrato eu cresci lá dentro, e dentro da doaço a mesma coisa se tem coisas que eu, que eu posso dizer assim cara é que qualquer pessoa que realmente tiver interesse que ela tiver um pouco mais assim eu digo uma vontade um pouco acima da média uma atitude acima da média ela pode crescer em qualquer em qualquer área em qualquer ramo né pô eu fiz to coisas totalmente diferentes do mercado para o açougue, nas balas de auxiliar para operador operador dois também eu fui lá em três meses e na doaço ao longo dos sete anos eu levei cara cinco anos e meio para conseguir a minha vaga que eu tanto almejei quando eu entrei dentro da Doaço, que era ver os gurus do escritório, tinha uma camiseta vermelha na época. E aí eu pensei, cara, eu quero ser igual esses cara esses caras de camiseta vermelha. Então eu levei cinco anos com muito trabalho, com muito afinco para chegar lá. E eu vejo... O maior aprendizado que eu tenho disso tudo é que, realmente, quando a gente tem uma atitude acima da média, quando a gente tem força de vontade, a gente pode chegar em qualquer lugar, desde que a gente tenha essa, essa meta ou essa, essa visualização de que a gente quer conquistar, o que a gente quer chegar. Né? E eu acredito que qualquer pessoa pode, um ano basta... Basta ter realmente essa força de vontade. Isso é o, meu, meu, é o que eu aprendi dentro do, do tradicional. né
0: Legal. E não satisfeito, né é, vocês conheceram a nossa oportunidade, o nosso negócio, que hoje a gente desenvolve a indústria do marketing de rede né em parceria com o Grupo Rinode. É, enfim, existem várias empresas no mercado, se você for buscar, e hoje a maior empresa do Brasil se chama Grupo Rinode, a gente desenvolve em parceria com o Grupo Rinode. E como é que foi esse início aí, mano? Como é que foi esse convite? Cara, é, como que tu conheceu essa indústria? Como é que foi isso aí? Conta pra galera aí. Bicho, pra ser bem sincero, né?
1: Nada melhor do que falar do que a Bruna, que foi quem iniciou, né? Mas eu, eu me lembro da Thaís ter me chamado, bicho. Eu não me lembro se eu respondia ou se eu não respondi. A Thaís era a menina que trabalhava lá no escritório, na Doaço, né? Que me ajudou e tal. Eu tinha até uma certa, eu tinha até uma certa gratidão por ela, por... Por eu ter crescido na doaço, querendo ou não, ela me ajudou, né? Ela falava, o patrão, Acher aí enxergo aí E ela me chamou, assim, meio despretensiosa. Eu acho que, eu não sabe, a gente não, no, na correria do dia a dia não tem muita atenção. E acabou que ela encontrou a gente encontrou ela uma vez na, na saída do teu médico, né, Bruno é. E aí ela, ela combinou mais com a Bruna do que comigo, não. né? Porque não, não foi não. Da, da, da decoração?
2: Foi, na verdade, foi... O, eu tinha... O Yuri tinha... Eu acho que eu tinha uns 15 dias o nenê, porque eu tinha do. Lembro que eu tinha as, as. Nove pontas. dias. Nove dias. A gente olhou essa semana a foto. Nove dias eu tinha o Yuri, eu tinha ido tirar os pontos da cesárea, então, né? E ela encontrou a Ayrton. Inclusive o Maicon tava junto, porque era na, na, na esquina academia, da academia. Uh, e ela deixou um cartão dela com a Ayrton das decorações, porque ela também trabalhava com isso, né? Ela deixou com a Ayrton para mim entrar em contato com ela. Então, eu entrei em contato com ela de primeiro momento para comprar um material dela para empresa e foi a partir dali então o Yuri tinha nove, nove dias e quando o Yuri tinha três meses quando o Yuri fechou três meses foi quando, a gente, quando eu então ingressei na, no negócio com vocês né, com ela no caso que foi uh, dia 2 de, né, de, de, né? de, é, de dezembro de 2 de dezembro, né? 2 de dezembro foi 19. então quando a gente teve a, a decisão de realmente então fazer o negócio eu, né? então é. não Uh, era a véspera de aniversário do Ayrton, então a gente vai uh, na verdade, o que mais uh, chamou atenção na história foi que o Ayrton não queria de jeito nenhum, e mesmo contra a vontade dele, então eu tomei a decisão de fazer, e hoje a gente faz e vive completamente dessa plataforma,
1: né Quando a Thais manda aquele vídeo pra gente do resort, foi a gente, em novembro isso, isso, ela já tinha ido alguma vez na casa? Nunca tinha ido? Sim, ela já tinha ido uma, tinha ido uma vez, vez. E aí a Thaís, a Thaís chegou lá em casa, né? Então, e aí ela mandou um vídeo para mim para a Bruna, eu lembro que eu estava na Doaço, de um resort que ela tava curtindo e que com um pouco de trabalho a gente poderia chegar, né? E a Bruna inocentemente acreditou que poderia ser realmente possível né, um, ganhar um resort. Eu tinha esse certo preconceito, porque a minha irmã desenvolveu, né? A minha irmã trabalhou com o Grupo Renaudet há cinco anos atrás. Só que, cara, uma coisa que eu aprendi, eu acredito que até foi contigo, mano, que em, tudo, em, tudo, em toda a área da vida existe o profissional e o amador, né? Não é o que tu faz, mas como tu faz, né? Não é o que tu vende, mas como tu vende, isso é, cara, é sucinto, existe profissional e amador em toda área. E eu costumo dizer que o relacionamento é muito poderoso, né? Eu sempre falo isso quando eu tô conversando com alguém sobre negócio e eu, quando eu tentei jogar futebol profissionalmente, para gente ter uma ideia... Eu, eu tava com um empresário em Santa Catarina eu fui fazer um amistoso lá no Atlético Paranaense no dia deu tudo certo, eu joguei muita bola o técnico do Atlético Paranaense ligou pro meu empresário em Santa Catarina eles conversaram, conversaram e não se acertaram cara, para pra pensar, se talvez eu tivesse outro empresário, eu fatalmente teria sido jogador profissional, eu fatalmente teria uma carreira, hoje eu poderia estar muito, muito bem né? então o relacionamento, cara é algo poderoso nas nossas vidas e a gente nunca para para analisar isso então, eu, eu creio que a minha irmã não, não tenha dado certo, claro que por, por interesse, por profissionalismo, mas porque ela não ingressou com as pessoas certas, ela não teve o suporte correto, isso para nós é, é muito claro. E aí, quando a Thaís manda esse vídeo, alguns dias depois vocês estavam lá em casa, né? Tu, Douglas, a Thaís...
0: A Bruna já estava dentro do negócio, né? Já estava dentro.
1: Não. De vídeo, não, esse foi não, o dia que ela, que ela decidiu fazer, né? Na verdade, na primeira vez que vocês foram lá em casa, eu peguei a moto, a chuteira... E fui jogar futebol, né? Eu não quis nem ouvir, a Bruna é, ficou ouvindo, né?
2: Na verdade, na primeira vez que eles nos visitaram, a gente não falou do negócio, não falou,
1: né? Mas não foi o dia que ela estava lá? Não, não, não foi falado do negócio em
2: si. A gente foi na segunda visita, após o vídeo, que a gente realmente, então, sentou para falar né? do negócio. Né?
1: Aí, e nas duas vezes eu peguei a moto chuteira e não quis nem dar assunto. Eu peguei e fui jogar futebol, né? Só que na segunda vez, quando eu voltei do futebol, a Bruna simplesmente tinha tomado a decisão. Ela olhou para mim e falou assim: bicho, vou fazer o um negócio. Eu é o quê? Vai fazer o que? Te dei 15 mil reais para tu abrir uma empresa de decoração e não voltou nenhum. Como é que eu vou né, te largar dinheiro para investir em outro negócio? Cara, foca na tua decoração. Tu vai encontrar uma casa de festas o relacionamento, né? Falava para ela, tu vai encontrar uma casa de festas, isso vai alavancar o teu negócio. A gente tava para fechar um negócio. É, né? a gente tava para fechar um negócio, inclusive, com uma casa de festas aqui dela gelada. Já... Ah, o que, que ia acontecer? Ela ia ter festas durante a semana, né? Dar mais velocidade para o negócio dela. E aí eu falei justamente isso, né? Cara, foca no teu negócio, foca aí na decoração, que eu tenho certeza que logo vai alavancar. E ela acabou, né? E tu vê quem manda lá em casa, né? Eu disse que não, ela disse que sim, e aí no fim a gente tá dentro do negócio aí desenvolvendo 100%. Mas foi isso, eu era um cara bem, bem contra justamente por essa experiência que eu tive, né? Como se o resultado da minha irmã fosse ser o meu resultado também, né? Como se o fato dela não ter dado certo, eu também não daria. Eu acho que isso é, é, é uma crença limitante na nossa cabeça. Já que eu para ser bem sincero eu era muito preconceituoso eu era o cara que fazia piada eu era o cara que zoava a galera da Renault e hoje estou aí né sou, eu me considero um grande líder do negócio porque justamente porque eu estou relacionado com as pessoas certas e eu tenho uma informação eu tenho conhecimento né apesar de ser tão jovem nesse mercado de cara uma coisa que eu aprendi na Doaço, que para tu ser especialista de algo tem que ter no mínimo sete anos de carreira dentro desse negócio então a gente é tão jovem mas a gente tem tanto conteúdo a gente vê que a gente faz de maneira tão diferente mas era, esse, era por isso que eu tinha esse certo preconceito justamente por conhecer amadores por conhecer pessoas que não deram certo mas foi assim que a gente conheceu de novo, né? a gente ouviu de novo sobre o Grupo RinoDem
0: E eu lembro que que a Bruna pediu dinheiro emprestado, como é que foi essa história aí? Pediu dinheiro é. emprestado e tu falou ó, hum. oh, vou querer esse dinheiro aí como é que foi Bom, isso aí? É, foi
2: foi sim, para fazer o investimento inicial então eu até tinha um cartão de crédito mas eu usava ele para a empresa já e eu pedi o cartão do Ayrton, né? E a resposta foi, não, tá louca, tu vai ficar aí, depois eu vou ter que pagar de novo, não sei o quê. Aí ah, foi que, então, com as conversas, ele emprestou contra a vontade dele. Uh, três dias antes do aniversário dele, eu não esqueço disso, porque ele dizia, tu vai comprar briga, tu tem certeza disso, não sei o quê. E foi que no dia, então, de, de ir na, na franquia pegar os produtos, né, Para mim, foi no dia 3 de dezembro, então, e uh, o nosso, estra... nosso carro estragou naquele dia. Ele estava muito bravo. Ele estava muito bravo. O Yuri tinha, então, três meses, a Marina era pequenininha, não entendia nada direito, um ano e três meses. E, uh, um ano e seis meses, perdão. E a gente foi e eu levei os dois juntos. Tinha uma apresentação de negócios. E demorou um pouco, as crianças bravas, né? Porque para criança todo tempo é, é muito, né? E eu cheguei no carro, Marina toda suja de chocolate. No fim, eu não pude nem pegar os meus produtos. A Thaís que finalizou as minhas coisas e me levou no outro dia ainda. Então, já era dia 4 quando eu tava com os meus produtos. Um dia antes do aniversário dele, tinha uma caixa de produtos em cima da mesa. E ele disse tu é louca? O que, que a gente vai fazer com isso daí? E me xingou um monte. E já no aniversário dele, eu já vendi produto para o pessoal. E eu fui me desfazendo os produtos em questão de 15 dias, né? Eu me desfiz de todos os produtos, consegui vender todos os produtos. Mesmo a Ayrton dizendo que não, e mesmo ele usando perfume da concorrência, sendo que ele não usava perfume. Eu
0: em 15 que... dias, então, recuperou o investimento, e tu pegou ah, eu... e tá aqui, ó, pega. Aí ah, pegou
1: a pasta e falou, né, mano, isso aqui vai mudar. E eu, não, aqui em casa não vai acontecer. Então, para ver que eu era realmente bem cabeça dura, era, cara, eu fiz de tudo para que não desse certo, essa é a verdade, eu passei aí, mesmo quando ela me devolveu, ela fez um investimento em seis vezes no meu cartão de crédito. E mesmo quando ela me devolveu 14 dias depois, ela fala 15, eu falo 14, que eu me lembro, é 14, ela lembra 15, enfim. Deve eu me certo. lembro que eu, ainda assim, cara, passei 16 dias só dando uma retada nela. Falava, cara, isso não dá certo, isso é bobagem, foca na decoração, deu 30 dias, ela vendeu a sonhar decorações, né? E aí, nesse meio tempo, a gente acabou, né, virando amigo, a gente. Fazia churrasco, a gente jogava videogame, né? A gente acabou tendo uma amizade. Foi quando acho que, não sei, eu ouvi de outra maneira, ouvi a maneira profissional, e aí realmente eu comecei. Eu, eu, eu digo, eu digo e de fato foi, eu comecei um mês depois da Bruna. Ela passou 30 dias fazendo sozinho, com esse apoio psicológico, e mesmo assim ela fez dar certo. Então é bem como a gente falou: quando a gente quer, quando a gente decide, quando a gente tem uma atitude em cima da média, é só botar para fazer, né?
0: E acontece muito isso, né, casais que, inclusive agora essa semana aconteceu, uma pessoa do time, aí, que às vezes a mulher começa e o marido não apoia, às vezes o marido começa e a mulher não apoia, e acaba que se a pessoa não tiver ali o um emocional forte, ela acaba desistindo, e, e a Bruna manteve, né, até tu enxergar, e aí foi quando vocês começaram a caminhar juntos, foi bem legal, né. Exato. Vou já olhar o chat aqui, galera, tô vendo que tá cheio de, de comentários ali, quem tiver pergunta, manda aí, tá? É, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever, deve ter um botãozinho aqui do lado, a gente tro troca várias ideias de empreendedorismo aqui nesse canal, é, inclusive o Segredo das Redes, tem um papo de empreendedor, que é com empreendedores de outros ramos, então tá bem legal, se inscreve no canal, comenta aí, e eu vou já olhar o chat, tá? Mas eu quero saber de vocês agora, o um momento que não dava mais para conciliar com o emprego, né? A Bruna vendeu ali em 30 dias. Uhum. E, e o negócio e tu... Quando é que foi assim que tu falou, mano, não dá mais, não aguento uhum. mais, vou fazer só isso? Como é que foi quem isso aí? Nosso, Quem já viu o nosso negócio,
1: viu que a gente tem um, um plano de carreira surreal, né, mano? É absurdo o nosso plano de carreira. E quando eu vi aquele plano de carreira, como eu, cara, querendo ou não, eu trabalhava muito, mas eu tava bem estabilizado, né? Eu, eu realmente... A verdade é que eu ganhava muito e gastava muito, mas ainda assim eu, eu tava numa zona de conforto bem bacana. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu projetei assim, cara, eu levei sete anos para ganhar X na Doaço, aqui em cinco anos eu consigo, né, pô, tá ganhando a mesma coisa aí, vai ser legal, vai me ajudar bastante. Sendo que no nosso primeiro mês de negócio a gente acabou alavancando e atingiu o terceiro nível da companhia no nosso primeiro mês de negócio. A gente realizou um dos meus sonhos, que era, que era andar de avião, né, Aí já foi a primeira realização de sonho. Eu costumo dizer e de fato foi. A gente, a gente já realizou sonhos que a gente nem tinha, né, dentro desse negócio. Mas no primeiro mês a gente foi para São Paulo. A gente teve o prazer de, do nosso primeiro evento, ser é a convenção internacional, né? Foi algo surreal, algo muito marcante realmente na nossa vida. A gente passava por colombianos, por peruanos, tu agarrava um, já falava um vídeo espanhol e nós assim alucinado e a Lamborghini de um lado e para quem não conhece, né? Mas é assim mesmo. Foi muito bacana. Então, a gente levou as crianças, levou a sogra junto, alugou um apartamento, ficou bem hospedado lá. Tudo, tudo do nosso bolso, tudo para ver se realmente era real essa plataforma. E aí, no primeiro mês, atingiu o terceiro nível. No segundo mês, a gente estava com um negócio bem bacana. A gente ganhou um resort, quatro dias com tudo pago em Salvador, na Bahia. E aí, foi quando a gente começa a pesar, né? Começa a comparar com o tradicional. Eu trabalhei pô, a vida inteira no tradicional, sete anos dentro da mesma empresa. Eu ganhava um panetone e uma champanhe ao final do ano. Então, com dois meses de negócio, a gente ganhou uma viagem. Sendo que a gente tinha, uh, quando a Bruna ficou grávida da Marina, a gente tinha separado, brother, o cofrinho da, família, uh, o cofrinho da viagem da família para daqui cinco anos. Olha que louco. Mesmo ganhando tudo que eu ganhava, a gente tinha separado um cofrinho para em cinco anos juntar uma grana para ir viajar. Olha que surreal isso. E acaba que em dois meses de negócio, a gente ganha um resort com tudo pago em Salvador, na Bahia, que era justamente o nosso sonho, conhecer o Nordeste a gente já tinha ido para Florianópolis tirar férias que é surreal e é legal também mas o nosso sonho era conhecer o Nordeste a gente acaba ganhando e aí a gente foi continuou trabalhando continuou trabalhando em paralelo né a Bruna 100% né porque a Bruna pô, tinha dois filhos bebês né dois bebês dentro de casa ela tinha casa para cuidar tinha comida para fazer tinha roupa para lavar isso demanda tempo demanda trabalho então a Bruna também não tinha muito tempo e a gente colocou começou a fazer em paralelo e no sétimo mês a gente atingiu o quarto nível da companhia no nosso sétimo mês de negócio, o nosso bônus deu o que eu levei cinco anos para ganhar na Doaço, uh, o nosso bônus aí fora as vendas, e a gente acaba que ganha um, um cruzeiro, um cruzeiro com tudo pago pela pasta Brasileira, esse é um sonho que eu nem tinha, e a gente acaba realizando, né hoje a minha filha de dois anos e meio não para de falar que vai fazer um cruzeiro, um resort no ano que vem, isso é surreal, e foi quando a gente tomou a decisão de fato de, de viver 100% dessa plataforma que nos entregou tanto em um ano, eu costumo dizer até que em sete meses dentro do multinível, eu aprendi mais do que sete anos do tradicional, isso é fato. A pessoa que eu me tornei, o desenvolvimento pessoal que teve aqui dentro, quando eu botei na balança o cara que eu era quando eu ingressei e o cara que eu tinha me tornado ao longo dos sete meses, tanto a Bruna que é uma pérola do nosso negócio, né? A gente botou na balança, a gente viu que de fato era isso que a gente queria para nossas vidas, para a gente poder ajudar pessoas agora acaba se tornando um propósito, já não é mais trabalho, é um propósito ajudar novas pessoas. Essa é, é o intuito da nossa ferramenta. Só foi o intuito quando foi criado. E é um negócio simples de ser feito, né? Basta, basta se dedicar, basta trabalhar que, que vai acontecer. Então, foi dentro do sétimo mês, assim, quando a gente teve esse resultado gigantesco. A gente, cara, acabou. O principal de tudo, Michael, foi o desenvolvimento pessoal. Foi quando a gente botou na balança quem nós éramos, com quem nós tínhamos nos tornados, que foi a gente decidiu, de fato, trabalhar 100% com o Grupo Rinaldei como marketing multinível. Né? Bacana,
0: bacana, mano. E eu acho importante frisar aí, né? que nesse momento que vocês foram para a convenção, foi a, a primeira vez que vocês viajaram de avião, né? Foi a primeira vez, isso aí também foi bem marcante, porque, como tu falou, é, em cinco anos vocês estavam planejando ir para o Nordeste, ou seja, vocês iam estar com 30 anos ali, enfim. E, e muita gente passa por isso, né? Às vezes, você, cara, você passa a vida toda para fazer uma viagem daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, sendo que essa ferramenta aqui te economiza esse tempo para que você possa crescer muito mais rápido e ter esses resultados bem mais rápido, né? Ali a foi verdade. a primeira vez que você viajou de avião, né? A Bruna não, né? A Bruna já tinha andado, a Bruna já tinha
1: andado. Eu fui a primeira vez. A verdade é que, mano, quando a gente ganhou o resort, a gente abriu o cofrinho. A gente abriu o cofrinho, tinha 1.200 lá dentro, em um ano juntando.
0: Então, minha mesmo, eu, minha passagem. Passagem.
1: eu nunca ia conseguir ir fazer o que eu queria com o cofre em cinco anos, é. essa que é a verdade não ia, ah, não, passagem. não ia rolar não ia rolar
0: e como é que foi aquela primeira vez de avião ali, mano? Fala
1: pra ah, galera, logo, mano. eu tava ao mesmo tempo com um de felicidade, né? de realizar um sonho, eu tava apavorado, né, mano? porque as crianças junto, e tinha mala e um mundo completamente novo, eu nunca tinha andado de avião eu nunca tinha feito nada do tipo e aí eu me pego na grande São Paulo, cara, surreal, foi uma experiência assim que é aquela coisa que a gente fala, existem coisas que têm preço e coisas que têm valor, foi realmente uma experiência de muito valor para mim, e, e parece tão pequeno, né, tem tantas pessoas que viajam de avião com naturalidade, mas para mim foi surreal, eu nunca tinha saído, eu, o máximo que eu fui foi para Curitiba e foi de ônibus, então eu poder ir a São Paulo de avião foi algo aí muito bacana, foi uma experiência que, que é indescritível para mim, que foi a primeira vez,
0: né. Legal, legal. Já vai se acostumando, que tem duas viagens para fazer aí assim que a pandemia passar.
1: Já era para ter feito é. um Zoom, né? Já era para a gente ter feito um esse ano. Acabou que o Covid nos barrou aí, mas a gente era para ter ido para Manaus aí agora. É,
0: verdade. Verdade. Cara, e conta para a galera aí, como é que foi essa trajetória até chegar no patamar que vocês estão hoje? Vocês já contaram ali, resumido e tal, rapidinho. Mas para a galera entender também que aqui é um trabalho como outro qualquer que vai ter que pagar o preço e tal lá, ah, ganhou o um cruzeiro, ganhou um resort, beleza, mas é um trabalho. É, resume para a galera, assim, como que é o nosso negócio, como é que foi essa trajetória, uma parte, assim, que, que vocês fizeram bem, bem forte aí. O primeiro mês, né,
1: o primeiro mês, o mês de dezembro inteiro, a Bruna, a gente, a gente desenvolve o um negócio com dois pilares, assim, né, três, na verdade, que é o consumo, a venda e a rede, né, mas o primeiro mês a Bruna, ela, ela fez só a rede só a venda e o consumo no primeiro mês, então ela trabalhou completamente sozinha. No segundo mês de negócio, que foi o meu primeiro, que foi a gente realmente, que eu realmente tinha entendido o negócio, que você tinha me mostrado de maneira profissional, foi quando a gente decidiu fazer de fato. Aí eu a gente trabalhava, eu trabalhava em média, mano, duas horas a mais no meu dia. Eu saía da Doaço, eu parei de fazer hora extra, eu vi que a hora extra não ia levar onde eu ia querer chegar, e eu parei de fazer hora extra na Doaço para desenvolver o multinível. E aí acabava que a Thaís, né, que hoje é a tua namorada, ela, ela ia lá para casa, ajudava a Bruna com os afazeres, ajudava a cuidar da Marina e tal. E a gente ia pra rua, né, a gente ia falar com a galera, ia mostrar produto, ia mostrar oportunidade, ia mostrar produto e mostrar oportunidade. Então a gente trabalhou assim durante dois meses com muita intensidade, foi quando a gente ganhou o resort, né? E a gente atingiu aí o nível de ouro da companhia, então a gente fez em paralelo assim. Uh, e aí a gente no, nos outros meses eu até dei uma baixada de volume eu não fiz tão, tão intenso acho que é meio natural no nosso negócio, acaba acontecendo isso e aí ali pelo quarto mês a gente voltou de novo com muita força fazendo duas horas por dia é, e aí a gente acabou graduando no sétimo mês o nível de Safira o nosso bônus deu 4 mil a gente já tinha feito uma boa grana de venda o nosso primeiro mês, mano, a gente fez 9 mil reais de venda que foi o mês que eu e a Bruna colocamos para fazer juntos Fez R$ reais de venda e deu mais R$ 1.550 de rede. Cara, isso era...
0: 10 mil reais no primeiro mês de negócio. Isso foi 6 mil reais de lucro, cara. De lucro no primeiro
1: mês de negócio. Um resort com tudo pago no segundo mês. Cara, isso foi surreal. Foi surreal. Isso fazendo em paralelo, né? Lembrando que isso foi a mais dentro da nossa casa. Foi a mais dentro da nossa casa. Então, isso é algo muito legal que o nosso negócio proporciona. A gente não precisa parar de fazer nada do que faz para desenvolvê-lo, é algo que vem para ajudar. E, consequentemente, quando tu começa a ganhar a mesma coisa que o tradicional, com menos horas livres, tu vai desenvolver 100% pela qualidade de vida que tu, que tu conquista aqui dentro. Mas foi assim, fazendo em paralelo duas horas por dia, durante sete meses foi quando a gente tomou a decisão de fazer
0: 100%. Legal. Uma coisa que muita gente não entende, né, é que eu também trabalhei em paralelo no início, né, e muita gente não entende isso, que, cara o teu dia ali, as 8 horas de trabalho, você vai trabalhar para pagar as tuas contas. As 8 horas que trabalha para pagar a conta. Após o horário de trabalho, você vai trabalhar para pagar os teus sonhos, o teu futuro. E é isso que muita gente não entende, né? Até chegar o momento de você fazer 100% do nosso negócio. E aí o negócio começa a ficar bem legal, começa a ficar bem interessante. Porque tu acaba tendo mais tempo livre ali, né? Para fazer o que você quer, a hora que você quer. E, e eu lembro que, que tu é, deixou de jogar bola, né, mano? Uma coisa que tu amava fazer e tu falou, não, vou focar nisso aqui. Muita gente não entende isso também, pô. Um grande líder do nosso negócio fala assim, é, você abdicar de momentos agora, certo? para construir uma parada extraordinária. Então, você vai abdicar ali para construir um negócio bem grande. Tu chegou a fazer isso, né, mano? Acredito que a Bruna também, então acho que é por aí, né? A verdade é que no começo é muito difícil, né, irmão?
1: É trabalho
0: após o trabalho,
1: né? Acho que ninguém gosta de ter trabalho após o trabalho. Mas eu logo no começo, cara, logo no começo, teve uma frase que para mim fez muito sentido, que é um período de sacrifício para uma vida de benefício. Isso. Eu entendi. Eu entendi que se eu fizesse isso com muita força, cara, durante cinco anos, eu poderia jogar o meu futebol com o meu filho. A hora que eu quisesse, aonde que eu quisesse, eu poderia levar ele para olhar, por exemplo, um jogo de Champions League, que eu acho que é um sonho de todo mundo que é apaixonado por futebol, e que eu nunca, nunca, nunca conseguiria fazer no tradicional do meu emprego. Isso né? então seria impossível eu fazer, até porque férias eu nem tirava. Né? O meu patrão comprava minhas férias, então nem férias eu tirava. Então, realmente, essa frase para mim foi muito impactante. E a, e a verdade é essa: eu deixei sim de jogar futebol. Eu costumo dizer, cara, que eu tinha um ciclo de amigos que falavam de cerveja e futebol. Aí tu para pra pensar onde esse assunto, onde esse ciclo de amizade ia me levar. Sabe, isso não fazia diferença nenhuma na vida dos meus filhos. Então eu acabei trocando esse ciclo de amizades. Claro que tiveram alguns que tomaram a decisão de vir junto com a gente, né? Mas eu acabei trocando esse foco. A Bruna, a Bruna que adora essa, essa lembrança, né? Mas eu, por exemplo, tinha sábados que eu jogava três futebol no mesmo dia. Eu saía, eu jogava meio dia e meia na sociedade, lá em Estrela. Jogava as três aqui num bairro e as cinco no outro. Então, eu realmente, cara, futebol, eu sempre fui muito, muito apaixonado, corre nas minhas veias, né? Eu digo até, hoje eu nem sou tão ligado ao futebol, e o Yuri, meu filho de um ano e meio, ele é apaixonado por bola, então isso realmente corre nas nossas veias. Mas eu entendi isso muito forte, cara. Eu entendi que é um período de sacrifício para uma vida de benefícios, então eu posso aí ficar cinco anos abdicado do meu futebol. Quando eu tiver com 31, eu posso jogar futebol onde eu quiser, com quem eu quiser, na hora que eu quiser, e o meu filho vai estar tá lá para realmente usufruir disso comigo, então, cara, isso é, é algo que, para mim, foi muito claro e ser entendido.
0: Que legal, cara, que legal. E, e outra pergunta aqui, como é que você se desenvolve hoje, mais livro, mais áudio? É, como é que tá a leitura aí, os áudios? É, tu lia antes, vocês liam antes algum livro? Como é que tá isso aí? Recomendo alguma coisa para a galera aí que está assistindo?
2: Então, uh, para mim, tá? Para mim é mais prático, mais simples eu ouvir áudios. Então, uh, por dicas, né, até é da Thaís, inclusive, uh, eu uso, ouço muito o audiobook, então, né? Pra mim fica muito mais prático, porque eu posso estar fazendo as tarefas do dia e posso estar ouvindo. E até já, já fiz uh, muito de quando não é um, um livro. Quando é alguma coisa, algum áudio relacionado ao negócio, alguma coisa que eu consigo colocar na frente do computador, eu estou escutando e estou contatando, fazendo as minhas outras tarefas. Então, é algo que eu consigo otimizar o meu tempo, né?
1: Bacana. Não.
0: negócio? Não. <risos> <risos>
1: tá, essa a gente bate muito do desenvolvimento,
0: né? Chegava a ler, Bruno, Chegou a ler alguma coisa antes do, do nosso negócio?
2: Pouca coisa, bem pouco, assim. Mas, uh, livro, livro besta, né? Assim, mas... <risos>
0: Harry Potter!
2: Não, isso não, não, isso não.
0: <risos> legal, legal. E tu aí, como é que foi? Legal, né, mano? Eu, cara, eu
1: acho que o meu resultado é fruto do meu desenvolvimento, né? Às vezes, às vezes não, os líderes falam isso, de fato é, a gente só vai ser capaz de ganhar o suficiente que a gente tem de conhecimento, né? Então, cara, eu fui um cara que eu era apaixonado por escola até o primeiro ano do ensino médio. Eu, quando eu peguei catapora na, na terceira ou quarta série eu chorei porque eu não ia por aí a escola, cara, olha que louco, né, e aí chegou o primeiro ano de ensino médio, 16 anos, e eu fui jogar futebol, perdi o gosto completamente por aula, eu inclusive hoje não tenho ensino médio completo, então aí, cara, eu não tinha o hábito de ler, a única coisa que eu lia era a página de esportes do jornal, lá na Doaço, que eu olhava se o meu Grêmio tinha ganhado ou tinha perdido, se o rival tinha ganhado ou perdido, era a única coisa que eu lia, e, e os e-mails dos clientes que eu tinha que responder, só, zero, e ano passado, aí, muito graças à tua ajuda, que criou aí um grupo de mastermind surreal, né? A gente leu ano passado oito livros, cara, todos voltados a desenvolvimento, a empreendedorismo, a capacitação. Então, cara, é surreal o quanto isso faz diferença na nossa mentalidade, né? E eu lembro até que uma vez, antes de eu começar o negócio, a gente. Não que a gente discutiu, mas né, eu rebatia tudo que tu me falava e tal. E tu só dizia, bicho, lê tal livro, lê tal livro. Então fica uma dica para todo mundo, cara. Independente de fazer marketing de rede ou não, o pai rico, o pai pobre, né? Cara, é um livro que, bicho, quando eu entendi esse livro, eu botei o meu carro para vender. A galera vai me chamar de louco agora, né? Mas eu botei meu carro para vender a minha moto e a minha casa. Então, cara, depois que você lê, você vai entender o porquê disso mas realmente, cara, é um livro que, que girou uma chave muito grande quando eu entendi o quadrante de fluxo de caixa que eu ouvi pela primeira vez do Yuri Porto eu, nossa, girou uma chave gigantesca na minha mente, e de fato a gente não lê porque a gente não tem ninguém que nos estimule, né, para para pensar aí quantas pessoas tu tem do teu lado que estimulam a ler um livro cara, isso é muito pesado de novo o relacionamento entrando na porta né? a gente, a gente leu muito o ano passado porque a gente tinha pessoas do nosso lado que nos estimulavam a leitura, isso é fato então, a gente, pô, oito livros, áudios, de desenvolvendo do negócio. Eu ouvi muito áudio também referente a desenvolvimento pessoal mesmo. E, cara, esses é os modos que a gente vem, que a gente usa mais, né? A leitura e áudio mesmo. É algo que vem, vem nos ajudando muito.
0: Bacana, ó. Vamos, vamos dar uma olhada no chat aqui, como é que tá? O Bruno Weber falou, quero ser o próximo nesse resort com vocês. São <risos> exemplos. Olha aí, o Bruna, Brunão aí. Brunão, seja muito bem-vindo. Tá faltando... Duas vagas para o resort, viu? Para você e para mais alguém que você quer levar. Basta tomar decisão, é ou não é? É
1: isso, cara. Como eu falei no
0: começo, né? a Bruna foi inocente em
1: acreditar na Thaís que ela poderia estar no resort. E olha isso, né, mano? Em dois meses de negócio, a gente de fato ganhou o resort. Salvador, na Bahia, que nos espere. E, Brunão, cara, é só botar para fazer. Pode contar muito com a nossa ajuda, que, como eu falei, já se tornou um propósito, né, mano? Os próximos níveis aí é só questão de, de tempo de trabalhar com afinco que a gente vai atingir, é fato. Então, a nossa meta agora é levar novas pessoas para resort, levar novas pessoas para cruzeiro. Isso se tornou um propósito.
0: Legal, legal. E aí, ó, uma perguntinha aqui da, da patrocinadora de vocês, <risos> né? Senhora Thaís Schaefer, como vocês conciliam trabalho, casas, filhos e ainda o um negócio? Excelente pergunta aí. E o casamento, né, mano? Dá
1: pra <risos> esquecer. Essa é a parte que eu mais peco, a mulher que puxa a minha orelha.
0: Na verdade... Como, como é que... é isso tudo aí? Tem gente que fala assim, né, pô, eu tenho um filho, não dá pra fazer, não tenho tempo. Como é que é isso aí?
2: Na verdade, tudo questão de organização, né? Pra nós, assim... De primeiro momento assim quando tava nós quatro 100% em casa e trabalhando diretamente de casa, então inclusive aí ele quando ele saiu do tradicional para nossa uh, desenvolver completamente, então o marketing multinível, o, o Martin de rede. Ah, aí então tava para tipo, meio da pandemia, então foi algo completamente em casa mesmo, completamente nós quatro, então tem que ter regras, tem que ter organização. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. E agora, então, eu digo que quanto mais vai passando o tempo, parece, que às vezes fica mais difícil, porque as crianças estão maiores e exigem um pouco mais da gente. Então, tem momentos que a gente consegue sim, está 100% aqui, eles conseguem se brincar juntos, conseguem olhar o desenho, mas tem momentos que eles ficam bem complicados e fica bem conturbado que a gente precisa desligar e dar um tempinho para eles. Então, graças a essa plataforma, graças a isso, a gente pode dizer, hoje, hoje x tempo do nosso horário vai ser para eles e, pra, e por eles. né? Então, se a mulher diz assim, ah, mamãe, eu quero ir no parquinho, três horas da tarde a gente pode ir lá, levar ela no parquinho, voltar e depois continuar trabalhando, sabe? E o restante é tudo questão de organizar mesmo.
1: É bem isso que a Bruna falou, né, mano? É, eu, eu vejo com, com, com dois olhos. Primeiro, cara, ou a gente usa isso como desculpa ou como motivação. A gente tem casa, a gente tem filhos, a gente tem o nosso próprio negócio, a gente tem o nosso casamento, mas ou a gente acha isso um problema ou a gente acha como uma solução. né? Uma coisa que me marcou muito é que a Marina teve um momento que ela estava com um aninho e meio e eu cheguei em casa no domingo, ela estava com a minha sogra e ela preferiu ficar com a minha sogra do que comigo. Isso foi algo que me marcou muito, por quê? Porque eu estava muito na doaço, eu trabalhava muito lá. Então, isso foi algo que, cara, eu tava pagando o preço e nem sabia. Eu achava que tava, sabe? Mas então, cara, tempo, dinheiro, tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Vai da prioridade que a gente dá. Se eu der prioridade, se eu tiver o momento do trabalho, é o momento do trabalho. Se eu tiver o momento da casa, é o momento da casa. Dos filhos, é dos filhos. O negócio é um negócio. Então, é, não existe. Outro tem desculpa, outros tem resultado. É bem simples. É bem, eu vejo com, esse, com esses olhos. Então, a gente concilia, porque a gente organiza, se a gente parar para olhar quanto tempo o nosso celular fica no Facebook, eu aposto que a gente tem tempo para tudo e sobra, né? Então, é só questão de ter prioridade. Essa que é a maior verdade.
0: Legal. Bora para mais uma pergunta aqui, ó. A Ana perguntou qual é o maior desafio em empreender em casal, né? A gente falou agora de filhos, de trabalho, de, disso agora em casal. Como que é isso aí, vocês dois? Como que é... Como que funciona? Ah, né? é, é bem... Vou te dizer que é bem diferente, né? A gente
1: é acostumado com, no tradicional com pessoas estranhas. Agora a gente trabalha uh, junto, junto, dentro do próprio negócio. Mas a verdade é que eu e a Bruna, a gente sempre foi muito alinhado. Eu e a Bruna, às vezes, para te ter uma ideia, algo simples. Mas às vezes eu pensava numa janta ela tava fazendo. Então a gente sempre esteve muito alinhado. A gente sempre conversou sobre sonho, sobre meta. E eu acho que é justamente isso que, que precisa ter. Pra trabalhar não em casal, mas em qualquer área, em qualquer lugar da vida, tem que ter comunicação, né, mano? Então, se tu tiver comunicação, se tu tiver alinhado, se tu tiver no mesmo propósito, vai dar certo, é fato. Claro que existem momentos de atrito onde ela pensa uma coisa, eu penso outra, a gente senta de novo e a gente discute como 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 sócios. A gente discute como sócios e depois, cara, a gente é um casal, a gente volta de novo à normalidade, isso é natural mas eu eu olho isso com extrema naturalidade é como trabalhar como qualquer outra pessoa só que graças a Deus e a Bruna a gente sempre teve a cabeça muito voltada para isso né
0: bacana Bruna quer falar alguma coisa não concordo concordo com o que ele falou legal legal vamos para mais uma pergunta aqui ó Jefferson e Vanessa qual a dica que vocês podem dar para quem está no tradicional e busca por algo diferente
1: Uh, cara, de novo, para Rico Pai Pobre, né? Para Rico Pai Pobre, fala lá, enquanto, como tu mesmo falou, trabalha das 8 às 18 para pagar as suas contas e após isso para realizar os seus sonhos. Então, eu, quando quando, quando deu esses dois starts do lá do Aço, que, que eu comecei a realmente buscar algo, eu pensei numa lavagem, eu ia dar o meu sonata e ia me voltar a 10 mil. Só que eu parei para analisar, o cara da lavagem, ele trabalhava mais do que eu. E ele não tinha um sonata, talvez ele não ganhasse tudo que eu ganhava. Então, realmente é algo muito difícil. E eu pensei em abrir um açougue. Só que para mim, abrir um açougue, eu ia precisar de um investimento muito maior. E eu ia precisar de muito mais entrega. E eu não entendia nada sobre, finan sobre financeiro, N coisas que eu precisaria saber para abrir meu próprio açougue. Então, o que eu quero dizer aqui, cara, busca, busca ter algo, ter mais que uma fonte de renda. Busca ter um ativo fora do teu trabalho. Só que algo que tu possa desenvolver em paralelo. Para que tu possa ter opções, para que se caso não der certo, tu continue no teu tradicional. Então, eu acho que esse... Que, uh, que dica que eu posso dar é, cara, busca algo que tu possa desenvolver ainda com a segurança do teu tradicional. Para que tu possa adquirir experiência, né? O próprio pai rico, pai pobre fala que as pessoas, às vezes, buscam um emprego por 100 reais a mais, por 300 reais a mais e não pela nova habilidade que elas podem adquirir. Aí, o nosso maior ganho com marketing de rede foi novas habilidades, foi desenvolvimento pessoal. Então, cara, quando tu for buscar por algo, busca algo que vai te trazer novas habilidades. Cara, se tu não tem a habilidade da venda, busque algo que vai te dar a habilidade da venda. Se tu não tem a habilidade da comunicação, busque algo que vai te dar a habilidade da comunicação. Então, a dica que eu posso dar é busque algo que possa te trazer desenvolvimento e novas habilidades, enquanto tu continua no tradicional para tu criar alguma nova fonte de renda.
0: Excelente, excelente. Se eu puder acrescentar mais um pouquinho aí, muita gente não tem um conceito de escalabilidade, né? Um negócio que seja escalável. Nosso negócio é totalmente escalável, entra tudo isso que o Ertu falou. Você pode trabalhar uma hora por dia, daqui a pouco essa hora vira duas horas, daqui a pouco essa hora vira quatro, oito, dezesseis horas, vinte e quatro horas. E humanamente, sozinho, você não consegue trabalhar isso durante o dia, vinte e quatro horas por dia, por exemplo. O nosso negócio te proporciona trabalhar vinte e quatro horas por dia. Através da escalabilidade, você consegue escalar o seu negócio e ganhar mesmo sem estar trabalhando, né? Existe aquela frase que eu gosto muito, que é, enquanto você não aprender a ganhar dinheiro dormindo, você vai trabalhar até morrer. E o nosso negócio te proporciona ganhar dinheiro dormindo. Então, é só para acrescentar aí a dica desse casal lindo, vamos para mais uma pergunta aqui do Alexandre Cruz. Ó. Qual a visão de vocês para daqui a cinco anos? Vai lá, amor. Bicho,
1: cara, é surreal, né? Como eu falei, eu trabalhei sete anos dentro da mesma empresa e o que eu visualizei eu consegui atingir. Só que eu estava no topo. Tipo, no topo do meu do meu emprego, no topo do meu cargo, eu não ia ganhar mais do que aquilo. Eu ia ter que dar muita sorte. ou Talvez não daria, talvez daria azar e começasse a ganhar menos. Talvez não conseguiria mais montagens como eu conseguia. E hoje a gente tem um plano de carreira, cara, que é ilimitado que a gente vê a nossa empresa investindo em novos países, investindo milhões em campanhas, investindo na gente, né? Então, a nossa visão para daqui cinco anos, eu sou um cara uh, que eu, eu eu quero e o meu eu vou ter a minha maior fonte de renda com o marketing multinível, isso é fato. Mas eu quero, sim, ser um milionário, e todo milionário tem, em média, sete fontes de renda. Então, isso é o tipo de assunto que eu não tinha, cara. Apesar de eu querer ter o meu próprio negócio, esse é o tipo de assunto que eu não tinha. Eu sei que eu vou abrir novos negócios, que eu vou ser um dono de negócio, né? Tá do lado direito do quadrante. Só que a minha maior fonte de renda, pela liberdade, pelo desenvolvimento, pelas habilidades, vai ser o um marketing multinível, vai ser o um marketing de rede. Eu sou muito grato por ele ter me dado essa visão. A minha visão de daqui cinco anos é, de fato, levar o meu filho para assistir um jogo de Champions League. Eu tenho sonhos que, às vezes, eu acordo e digo, cara, realmente é assustador. Mas eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Só essa é a minha
0: visão. Que forte, que forte. Que legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Bora ver se a Bruna responde essa aí. Ó. Como vocês se inovam? Douglas, como vocês se inovam todo dia? Como acordar e falar, cara, hoje eu preciso fazer isso? Bom,
2: uh, primeira coisa, né? É os nossos maiores motivos, né? Nossos maiores motivos acordam nos pés da nossa cama todos os dias. Eles já batem lá no pé da mãe e do pai. Bom dia, né? Então, são nossos filhos, né? Eu acho que é a maior fonte de, de uh, coragem de acordar, abrir os olhos e ir atrás do que a gente realmente almeja do que a gente realmente sonha, né? Então, uh, é a nosso maior... Nosso maior não tem outra explicação. Nossos maiores motivos para nós nos inovarmos todos os dias são os nossos fins.
0: Legal, 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 legal. Outra perguntinha aqui, ó, da Sheila. Qual o maior desafio que vocês já encontraram dentro do marketing de rede? Desenvolver as pessoas, né, mano?
1: Nosso negócio é feito de fazer a, fazer a pessoa que está com a gente ter resultado. Então, o nosso maior desafio é ajudar a galera a chegar no mínimo no nível que a gente está, ou maior. Eu acredito que, às vezes, claro que depende muito da pessoa, do, do seu interesse, do, da sua vontade, né, da, da sua sede por, por sucesso. Mas eu acredito que o, o, meu maior, o, meu maior, o meu maior desafio aqui dentro é desenvolver as pessoas, é fazerem elas pô, terem, quem sabe, o mesmo desenvolvimento pessoal que eu tive, ter a mesma visão que eu tive, e, e é isso mas eu tenho certeza que a gente já encontrou pessoas, cara, melhores do que a gente. Eu bato muito nessa tecla, eu já encontrei pessoas melhores do que a gente, isso é surreal. Então, é desafio por desafio, tem todo dia em toda área, né, mano? É desafiador tu ter que pegar ônibus todo dia, é desafiador tu ter que ouvir o patrão todo dia, tudo é desafio, né? A gente escolheu os nossos desafios dentro do marketing de rede, com certeza tem, mas eu acredito que é um desafio ainda gostoso de lidar. É tu fazer as pessoas chegarem num, num novo nível da sua vida. Ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser um irmão melhor, ser um profissional melhor e assim, consequentemente, chegar num novo nível. Então, esse, para mim, é o nosso maior desafio até.
0: Legal. Próxima. Senhor Clayton Crovato, o que você pensa quando a pessoa entra e logo desiste do negócio? E o que você diz para quem desistiu da sua rede?
1: Cara, como eu mesmo não terminei nem a escola, né? O que eu posso falar de desistentes, né? Eu, eu bato muito nessa tecla. Eu sou um cara que talvez se eu tivesse persistido um pouco mais, eu teria me tornado jogador de futebol, jogador profissional de futebol. Talvez eu tomei dois não, um do Atlético Paranaense e um do Figueirense, e talvez se eu tivesse persistido, eu teria entrado em outro clube. Enfim, é completamente natural as pessoas desistirem de qualquer coisa começa uma academia e para, começa uma faculdade e para, aqui não seria diferente, nós não somos essas terrestres, isso aqui é só um negócio que comparado com os demais, ele te traz, cara, N mais benefícios, está aí um negócio do século XXI, que eu peço que vocês leiam, para que possam esclarecer um pouco mais sobre o nosso negócio, mas o que eu tenho para te dizer para as pessoas, cara, é que não desistam, não desistam dos seus sonhos, não diminuam os seus sonhos, aumentem a sua entrega, é natural a gente se sentir incapaz. É natural a gente achar que não é para gente. Mas isso é, é, é muita crença limitante que nós mesmos nos colocamos. Eu costumo dizer que eu fui criado numa casa que não se falava de empreendedorismo, de política e religião. Então esses três assuntos eu não gostava de falar sobre. Então é natural a gente achar que a gente não consegue. Mas isso aqui é uma ferramenta que distingue cor, educação qualquer outro tipo de coisa, e todas todo mundo pode ter, no mínimo, o resultado que a gente teve. Isso é natural. Eu só digo que é natural as pessoas desistirem, e eu digo que, cara, não desista. Talvez faça com menos força, talvez, uh, não sei exatamente o que dizer, mas não desista dos seus sonhos. A gente sabe que é muito difícil de realizar sonhos aí fora, é muito difícil de, quem sabe, tá ganhando 10 mil reais por mês daqui a 5 anos, e aqui dentro do nosso negócio é totalmente possível. Então, a gente, cara, essa é a visão que eu tenho para passar para essa
0: galera. Bom demais, bom demais. A gente está caminhando aí para a reta final. Quem tiver mais perguntas para mandar aí, galera, pode mandar, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita, botãozinho aí do lado. E eu queria saber de vocês agora, como que vocês fazem em relação ao consumo de produtos? Como hum. que é? Vocês usam muito? É, como, é, como é que funciona esse consumo? Só de ter entrado no negócio eu já agradeço a
1: Deus, mano. Porque essa mulher aqui, vixe, você que mulher que tem que ter uma boca de batom? Não sei por quê, mas tem. E diz que é preciso, ainda é preciso, é preciso amor. Então mano, ninguém é melhor para falar de produto do que a Bruna Gabriela Aires. Já <risas> vai
2: falar o nome todo, né? Já é xingamento, mas vamos lá. Uh, bom, a gente é algo que de primeiro momento foi aos poucos dentro da nossa casa, né? E hoje eu sempre brinco, a gente recebe visita, daí hoje até tinha um menino lá em casa, ele disse, ai, não tomo café, não tomo isso aquilo. eu disse, tá, então eu vou te fazer um chá, já que depois tu vai pedalar pra te poder, então, eu já tá ali acelerando o metabolismo, peguei e servi um chá de limão pra ele, então, tipo, pra mim lá em casa, se eu for fazer um bolo, eu faço um bolo com os produtos, se eu for fazer... Qualquer coisa que eu faço lá em casa, eu uso os nossos produtos. Então, literalmente, como a Ayrton brinca falando, eu como os produtos, sabe? Então, para tudo que eu puder usar, eu uso. E para quem eu puder indicar, eu indico. E, nossa, os meus filhos... A minha filha sabe que a gente usa os produtos. Meu filho sabe que a gente usa os produtos. Eles pedem para usar, sabe? Então, é algo que eu estou... Agora, de último... Assim eu tô a minha educação alimentar melhorou graças ao a, a uso dos produtos, então tipo, se eu puder fazer a, a Marina, a minha filha mais velha, ela que assim: mãe, faz o brigadeiro de chocolate, e o brigadeiro de chocolate só vai cheio, então tipo, não vai nem nada de porcaria assim de chocolate mesmo, e ela adora, então é algo que lá em casa é todo dia.
1: E todo mundo já usa, né, mano? A nossa linha de segmento. E é por isso que a Renaudê vai ser a maior empresa de venda direta e marketing do do planeta. É porque são produtos de uso diário, cara. Eu já usava desodorante, eu já usava shampoo, sabonete, condicionador. Só que eu não ganhava nada por isso. Agora, em um ano, a gente ganhou um resort e um cruzeiro só de ter trocado a marca. Então, cara, é surreal as linhas de produtos que a gente trabalha. Esses segmentos são segmentos que todo mundo usa. Eu faço um desafio para a galera aí que, que ainda não está não dentro do negócio. Cara, para para contar quantos produtos tu utiliza dessas linhas que a gente tem antes de sair de casa. Da hora que tu acorda, à hora de sair. Bicho, é surreal. Tu vai parar para ver, tu usa sete, oito produtos com muita facilidade. Então, as linhas que a gente trabalha e as linhas ainda que a empresa está prometendo lançar, aí, que é linha PET, linha casa, vai acabar acontecendo. E a gente vai, mano, é surreal. A gente sempre utilizou muitos produtos. Eu sempre fui, eu na verdade, fui primeiro apaixonado pelo modelo de negócio, depois por, pelos produtos, a Bruna foi o oposto, né? A Bruna primeiro se apaixonou pelo produto, depois pelo modelo de negócio. Mas hoje eu não, cara, é, não tem como parar. É Uma frase que eu, que eu gosto muito é não se compara produto de multinível com produto do, do mercado tradicional. Nosso produto ele é de extrema qualidade e a gente usa e abusa porque são
0: maravilhosos. Legal, legal, legal. Quais são as metas para o próximo nível agora? Quais são essas metas aí? Como é que está desenhado isso aí? A
1: verdade é que para a gente
0: chegar no próximo nível, né, a gente
1: com certeza tem que ajudar novas pessoas. Olha que surreal o nosso negócio. Né? Para a gente atingir o nível que a gente quer atingir. Ajudar novas pessoas, encontrar novas pessoas que querem se desafiar, que querem ir para o cruzeiro e para o resort. E ajudar as que já estão conosco a alcançar. Então a gente tem um time maravilhoso, que a gente é muito grato pela vida de cada um. A gente tem pessoas que vão graduar novos níveis aí, a gente tem certeza dentro desse mês. E a gente tem pessoas que estão muito interessadas em ingressar com a gente, é simples assim, cara. Para a gente atingir um novo nível, nós temos que ajudar novas pessoas. Então, está tudo desenhado, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho e a gente tem certeza que vai atingir todos os nossos sonhos aqui dentro dessa maneira bem simples.
0: Bacana, bacana. Próxima pergunta, como identificar um líder na organização? Como que vocês olham para o cara e falam assim, meu irmão, esse cara vai dar bom, esse cara, esse cara é bom.
1: É legal, né, mano? Tem uma frase que para mim também fica bastante marcante, é que uh, a, gente não, a gente não transforma ninguém, né? A gente pega uma pessoa que já está em busca e essa pessoa ela é lapidada, ela se torna um diamante, né um carvão bruto que se torna um diamante. Então eu vejo, eu acho que muito por mim pela Bruna, né? a gente sempre teve sede, a gente sempre falou, eu acho que o primeiro de tudo, cara, é ter um sonho grande, bicho. Eu sempre, eu acho que por causa do futebol lá, que eu via os jogadores chegar com o um carro do ano, ganhando muito dinheiro, eu me imaginava jogando no Grêmio no Inter, ganhando muito dinheiro, enfim. Eu acho que isso sempre despertou sonhos grandes em mim. E aí a gente se vê, a gente se vê no mundo tradicional ganhando 1.500 como um açougueiro. Isso acaba minando os nossos sonhos. Então, o cara que não deixa isso minar, o cara que continua sonhando, o cara que tem vontade de aprender, o cara que é ensinável, ele vai ser um líder naturalmente no nosso negócio. Então, eu acho que a principal característica que eu posso dar para alguém que é líder do nosso negócio é um cara que é sonhador, O um cara que realmente tem sonhos grandes e que, que tem muita sede em realizá-los. Essa é a minha visão, eu acredito que esse é o principal fator, mas claro que existem outros aí que, que fazem muita diferença,
0: né? Bacana, bacana. Deixa, deixa eu perguntar para vocês aqui também, uma pergunta que eu sempre faço, né é que muita gente fala assim, pô, mas aqui é cidade pequena, é, a galera já conhece, eu já ouvi falar disso aí. Qual a dica que você dá? Na verdade, como é que foi fazer um negócio aí? Vocês têm mais de um ano já no um negócio. Como é que é fazer um negócio numa cidade de 90 mil habitantes? É, se for fazer um, uma analogia, né aqui em Manaus, onde eu estou, no norte do Brasil, no Amazonas, para quem está assistindo aí onde está acontecendo aqui todo esse frevo aí da, da pandemia, né? Se Deus quiser, já tá melhorando, graças a Deus. Mas aqui são 2 milhões de habitantes, né? Olha, olha a diferença, né? E, e como que é fazer um negócio aí na, na cidade de vocês com 90 mil habitantes?
1: Cara, às vezes eu, eu, saio, eu saio na rua, né? Vou, vou, vou pro mercado, enfim. Cara, eu fico abismado do tanto de gente que eu não conheço. É simples, é simples. Cara, a gente, a gente não chegou, a gente nem arranhou a cidade de Lajada, que tem 90 mil habitantes. A gente não chegou nem por 1% do que a gente pode fazer aqui dentro. Lajada é uma cidade com 90 mil habitantes, mas ela é muito rica, ela é muito boa para se trabalhar. E a gente faz local e pensar global, né, mano? A gente já mostrou o plano para outros países que ainda não começaram, mas que a gente tem certeza que vai aí, ao longo dos anos, a empresa vai... Tá em mais de 30 países e a gente vai ter. Eu tenho um sonho muito forte de morar nos Estados Unidos. Então, na hora que abrir Estados Unidos, eu vou ir com muita força para lá. Mas, cara, a gente nem arranhou. A gente está falando de lajado, a gente tem um vale do Taquari inteiro. A gente tem. para te ter uma ideia, Maicon, se eu não me engano, Manaus tem sete franquias do Grupo Rinodé. É isso?
0: Cinco, cinco franquias. Cinco franquias do Grupo Rinodé. O Rio Grande
1: do Sul inteiro tem 24 um estado que tem 464 municípios, cara, tem 24 franquias. Então, cara, é absurdo o mercado que a gente tem. Lá tem uma franquia que, cara, não, nossa, irmão. Então a gente, a gente vê com olhos muito claros, né, de negócio. A gente não é sonhador, a gente tem dados, que a gente sabe que de fato vai acontecer. Vai acontecer, aqui vai, a gente vai construir algo muito grande e a nossa meta é inclusive Está em, em novos estados, está é, em novos países, mas a gente sabe que a gente nem arranhou Lajado, né? A gente não conhece ninguém Lajado, para ser bem sincero, ninguém. E a gente já conquistou tudo isso, imagina quando a gente realmente tem algo grande aqui.
0: Legal, vou fazer, vou fazer essa pergunta aí, ó. Acho que é. o Bruno deve estar conectado aí, né? Ele está interagindo bastante aqui no chat. E pensa no Bruno agora e fala assim, um conselho para ele que vai começar o negócio agora. Um conselho para quem tá começando. Qual seria esse conselho?
1: Cara, além de começa, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. É, cara, seja ensinável. Seja ensinável. A gente tem total interesse no teu crescimento no teu desenvolvimento e que tu ganhe tudo isso que a gente ganhou. Eu costumo dizer, né? Eu trabalhei muito contigo, com a Thaís, com o Douglas. E se vocês mandassem eu dar com a cabeça na parede, eu dava. Consequência disso, eu ganhei um resort e um cruzeiro. Vê se eu tô arrependido. Eu pude demitir o meu patrão, eu ganhei mais tempo para os meus filhos, eu ganhei muito desenvolvimento pessoal. Então, cara, é, é de, não, eu não sou hipócrita. Quanto mais as pessoas conseguem ganhar aqui, eu também ganho. Então, é fato isso. O nosso negócio é, é surreal, irmão. Não é real. O nosso negócio ele não é real. Ele não é desse planeta, de tão bom que é. Então, a minha dica é: começa a estar tá com medo, vai com medo mesmo. Mas, cara, seja ensinável. Seja ensinável, que eu tenho certeza que todo mundo, tem grande potencial para almejar coisas muito grandes aqui.
0: Legal. Vocês estão me ouvindo aí, normal? Para mim deu uma travada aqui, ó. Vocês estão me então, ouvindo? Estou ouvindo, a tua imagem travou, realmente, para nós. Tá, tá. Mas está me ouvindo, normal? Estou te ouvindo, normal. Bacana, então vamos continuar. Quantas pessoas vocês já indicaram no negócio hoje para ter o resultado que vocês têm? Nós temos 11 diretos. 11 são 11 pessoas indicadas, né? Isso. Ao longo de, de um, um, ano um ano e um mês, né? Vem dizer.
1: Agora é, travou. Rapidinho,
0: né? deixa só... Eu... Pois é. Deixa eu só... Eu só... Deixa eu o negócio. Aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Está me vendo? que é o
1: meu... Por estar com pouca bateria, mano.
0: O teu computador?
1: Eu acho, por causa que tá com pouca bateria. A gente tá botando para carregar aqui.
0: Ah, mas o meu também tá travado, não sei porquê, não sei por qual motivo. É, deixa, eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Vocês estão tá me ouvindo, ouvindo normal aí? Estamos te ouvindo normal, a tua imagem
1: que dá uma travada. Me
0: ligou? ligou aqui. Me ligou aqui? É, Cara, não sei, deu uma, deu uma travada aqui. Não. Tô tentando entender o que que aí. Travou. é aí. aqui. Tá saindo, meu voz? Tá... tá conseguindo me ouvir aí, Aitor? Sim, Estou tá
1: ouvindo. Tentando botar o um avô para carregar aqui.
0: Cara, não sei porque travou a imagem, ó. Mas vamos terminar, então, do jeito que tá. É, deve voltar Vai. já já. Isso. Tá conseguindo me ouvir, né? Sim, tô Sim. te ouvindo. A tua
1: imagem tá travada, mas eu tô te ouvindo legal.
0: Tá, então vamos finalizar aqui. A gente está finalizando já. É... Acho que tá voltando, ó. Voltou, voltou. É, foi alguma claro, coisa foi na foi. internet. Tá. É... Ao vivo é assim mesmo, galera. Tamo junto. Vamos continuar aqui. Já a gente finaliza. É... Qual, foi o... Cara, qual foi o maior resultado que vocês tiveram até aqui? Já travou de novo. Deve ser a internet. Qual foi o maior resultado que vocês tiveram até aqui? Qual foi o maior ganho?
1: O maior ganho, cara, sem falar no desenvolvimento pessoal, na qualidade de vida, a gente fez no ano de 2000... Tá travando bastante, mano.
0: Pode falar, eu tô vindo normal aqui, é só a imagem mesmo.
1: Ó, a gente no ano de 2019, 2020, né? A gente fez 60 mil reais de venda, assim, a grosso modo, né? E a gente fez 18 mil reais de bônus. Então, cara, foi muito bom, né? Eu, eu até fiz um cálculo, uma pessoa que ganha em média 2 mil reais por mês, ela vai fazer aí 30 mil reais ao longo do ano. E a gente conseguiu fazer aí mais de 48 mil reais, sendo que mais de metade do ano foi em paralelo, mais um resort, um cruzeiro e, e outros, outras coisas que não tem preço, né?
0: Bacana, legal, legal. Tu tá ouvindo, né? Tá me ouvindo? Uhum. Normal? Bom, tô te ouvindo. A gente vai já finalizar. É, eu, não, eu não sei se eu vou conseguir visualizar as perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que tem mais alguma pergunta. Só que para mim está travado. Deixa eu ver aqui no celular. É, qual é a palavra que define tudo que vocês conquistaram até hoje? Uma pergunta aí do Douglas.
1: Gratidão, cara, gratidão. Gratidão a Thaís por tendo colocado numa lista, gratidão ao Grupo Rinodê, gratidão a vocês por nos ensinarem, gratidão, uma gratidão. A palavra que define
0: tudo é gratidão. Que bacana, casal, que bacana. Cara, a gente vai. É... É... Eu quero agradecer né, pela presença de vocês aí, agradecer por essa live incrível, acredito que tem acrescentado muito aí para quem está assistindo, né? E, cara, sejam muito bem-vindos a esse quadro aqui. Quero agradecer a vocês, casal, por ter, por ter disponibilizado esse tempo aqui para nós, né, cara? Obrigado por fazerem parte aí do nosso time. E é só o começo, tá só começando. A mensagem é de vocês, o que, é que vocês querem falar pra galera que tá conectada? Mensagem final?
1: A minha é, cara, vejo todos vocês nos melhores lugares desse mundo. Muito obrigado pela atenção de todos e eu sou muito mais
0: feliz com o Grupo RinoD. Tamo junto, galera! Cara, esse foi o episódio de hoje, o Segredo das Redes. Domingo que vem tem mais, quarta-feira, tem um bate-papo aqui bem legal com empre... empresários de outros setores. Inclusive, eu tenho uma mulher convidada agora essa semana. E, cara, o nosso negócio é esse. Eu sou apaixonado por esse modelo de negócio, esse casal aí, para vocês verem o resultado incrível que eles já tiveram aqui dentro, né? E é somente um resultado que temos aqui dentro. Existem vários resultados e você pode ser mais um. Te espero nas próximas lives aí conectado com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então é isso, galera. Tamo junto. Até semana que vem. Boa semana. Que Deus abençoe. E é nóis. Valeu!